0: Должно стать плохо после этого, чтобы ты захотел, чтобы стало лучше.
1: Почему я не могу заскочить туда и такой, как будто на серфе, ехать на этой волне почти вот постоянно? Я не верю в то, что можно двигаться направленно без цели.
2: Тебе не нужны какие-то знаешь неосознанные рабы, чтобы система функционировала. Тебе в целом всегда хорошо немножко айронмен, немножко бизнесмен, немножко меценат и вот это все. Вся наша картина, восприятия реальности, она у нас в
1: голове. Где вы, а где вселенная? То, как ты себя ощущаешь в любой момент, это твое внутреннее состояние. Всегда идти за какую-то грань.
2: Привет! Это подкаст «Неуспешный успех». Здесь мы говорим с людьми о личных важных осознаниях, делимся мыслями и инсайтами, а еще пьем натуральное вино, что делает наши выпуски особенно душевными. Если вам нравится наш подкаст, дайте знать оценкой или отзывом. А мы начинаем. Меня зовут Мария Василенко, и я здесь хороший полицейский.
1: А меня зовут Сергей Боровиков, и это наш первый выпуск третьего сезона, в котором все так я буду выступать в роли плохого полицейского. Сегодня у нас в гостях Иван Смольников. Привет, Ваня.
2: Привет, Иван.
0: Привет, Маша. Привет. Привет, Сережа. Тебя-то я не знал никогда.
2: У нас сегодня в гостях Иван. Мы обычно не представляем людей, но Ваню тоже мы не будем представлять. Но интересно то, что мы сидим сейчас у Вани в Бостоне, в его бункере. И это очень интересный экспириенс быть в целом в другой стране с человеком, с который живет вообще в другой какой-то вселенной. Не в той, в которой живем мы, поэтому я думаю, что подкаст будет, выпуск будет клевым. Расскажи, пожалуйста, кем ты ощущаешь себя здесь и сейчас?
0: Частица Вселенной просто. И автором того, что я делаю. Все. Класс.
2: Хочется все-таки спросить, что тебя драйвер по жизни?
0: А, драйвит меня по жизни больше всего одна штука, мне кажется. Менять реальность вокруг. Мне очень интересно менять реальность. Я смотрю на одну реальность и начинаю ощущать, как ее можно сделать лучше. И это обычно какой-нибудь челлендж, ну то есть просто передвинуть тумбочку из одного места в другое уже не драйвит. А поменять реальность какого-то большего масштаба очень интересно. Вот, вот больше анаболичество драйвит, а все остальное следствие. То есть все, что я делаю, это какие-то попытки изменения реальности. Вот.
2: Класс, это интересно. Был ли у тебя транзакшн того, что ты начал серьезно осознавать все, что ты делаешь? Все свои действия, мысли, поступки, э, компании, э, слова? Ну, сейчас, давай я доуточню. Я иногда вижу, что что-то делаю я, и что-то делают то же самое делают еще десятки людей. Но эти десятки людей преподносят это как что-то, знаешь, какой-то бриллиант. А я к этому отношусь как к какой-то игрушке, хотя по факту мы делаем одно и то же. И мне кажется, что это потому, что... Ну, я просто наделяю это таким смыслом. Mm -hmm. Это по, по сути не является каким-то другим продуктом, mm -hmm. вот. И вопрос в том, в чем отличается наше мышление и был ли происходит ли в какой-то момент транзакшн, или ты просто должен как бы изначально быть человеком, который верит в то, что он создает что-то ценное ну, смотрите, для мира.
0: Конечно, ты тебе человеку нужно верить в то, что он создает, безусловно, при том, что с одной стороны мы поговорили про то, что со Вселенной ничего не будет, она не поменяется, создашь ты это или нет, она как бы Вселенная и с вами У нее все будет хорошо. <с> и без твоего создания, скорее всего. С другой стороны, если ты не веришь в то, что ты создаешь, то это уж точно в это точно никто другой не поверит. То есть вера других людей, которые помогают тебе потом создавать что-то, что меняет реальность, приходит прежде всего из твоей собственной веры. То есть первый вопрос для себя самого, как э, создать эту веру в себе.
2: Да, если а, ты как-то отвечал да. себе на этот вопрос, то...
0: Это очень сложный вопрос. Он всегда в голове, всегда будет челленджиться, он всегда будет в некотором состоянии. То есть здесь вот как раз есть интересная грань между тем, чтобы быть делюженал, да, с одной стороны сказать, что нет, ну вот точно это все возможно, я это уже сделал, как бы и там на тренингах позитивного мышления прокачаться тем, что это все уже случилось, так сказать. Но в этот момент как раз очень легко отвернуться от реальности и перестать понимать какие-то ограничения, возможно, ну, как бы что происходит, и как действительно ее все-таки постепенно шагами трансформировать к какой-то конечной цели, да? Опять же, если жить в голове где-то. Тем не менее, как. Ну, смотри, есть.. Такой, опять же, метафизический ответ, состоящий в том, что в целом я действительно верю в то, что, что во что разум может поверить, то может быть реальным в результате. А при этом возникает масса вопросов об деталях. Можно, типа, вот как сделать так, чтобы этот разум поверил, там, что вот, ты можешь Инструкция трансформировать есть? реальность. Да, вот, вот, боюсь, инструкции четкой нет. А для меня, пожалуй... Это путь. Я не думаю, что я уж точно в какой-то его и близко к конечной фазе, когда я могу сказать, что я там абсолютно уверен в том, что э, вот, та реальность, которую я себе в голове воображаю, возможно, и которая дальше вот это различие между текущей реальностью и что я себе придумал в голове, вот вижен некоторые, да, это путь, который меня вдохновляет, и который меня движет, и которым я занимаюсь там регулярно, потому что это интересно, челленджинг для меня, вот, трансформация этого. При этом, будет ли честным ответ на вопрос, что я в это верю на 100%? Нет, потому что я сомневаюсь в процессе, потому что есть ups and downs, и, конечно, 100% невозможно, но, на мой взгляд, очень важно продолжать развивать в себе постоянно некоторый уровень веры того, что если ты сфокусирован на этом, если твое сознание сфокусировано, если ты увеличиваешь уровень веры, уверенности в том, что это возможно, ты будешь двигаться к этому. Вот это само по себе тебя движет к этой цели. А как это делать? Ну, Практически, наверное, советы здесь такие, что через какие-то мелкие достижения. То есть давать себе Некоторые допомин за мелкие достижения. Не, не, не вешать весь допомин, потому что вот пока я не достигну эту большую цель, ничего, так сказать, я не могу радоваться своим достижениям, я не могу быть удовлетворен ими и так далее. А двигаться путем, что ну, есть некоторые майлстоуны, есть некоторые шаги. И один из шагов это просто наблюдать за собственной трансформацией. То есть вот на этом пути есть какие-то задачи. Вот ближайшие, например, задачи такие. Ты, например, не знаешь, как их делать. Круто же, если ты их узнаешь, как делать, ты себя разовьешь, и у тебя получится их сделать через три месяца. И вот э, этим достижением себя вознаградить. Mm
2: -hmm.
0: Важно понять в этот момент также, что все вознаграждения внутренние, внешних вознаграждений на самом деле нет. Вообще нет. Именно поэтому э, люди, которые привязывают вознаграждение к каким-то внутренним факторам, например, там, менеджер заработать миллион долларов или что-то еще, они зачастую. Э, несчастливых после этого, потому что это проходит очень быстро, всплеск допамина, ты, например, там хотел что-то, вещь, достижение, чего то еще, это произошло, допамин подскочил, потом упал, и все, его больше нет, и ты потерян, это вот типичные примеры, там, потерян человек после достижения чего-то, что-то у него там, селебрити какой-то, что-то у него случилось в жизни, а потом он не знает, как дальше. А все вознаграждения внутренние, и если ты переориентируешь свою систему вознаграждений на внутренние вещи, а не на внешние, то тогда ты в целом можешь по каждому шагу культивировать для себя внутри какое-то вознаграждение. Ой, я молодец, я там поменял реальность вот настолько, вот последние 24 часа. Я ложусь спать другим человеком сегодня, потому что что-то изменилось в моей жизни. И таким образом ты на самом деле увеличиваешь уверенность собственную в том, что ты движешься к этой цели. И в принципе этого достаточно. Но, конечно, чем больше позитивных таких шагов ты делаешь, тем оно возрастает просто, то есть э, -то... если послушаешь каких-то спортсменов э, больших, то они говорят в принципе примерно про это же, да, что например там пробежать какой-то сложнейший Ironman сходу невозможно, да, но если ты э, готовишь себя к этому путем каких-то мелких достижений, ты начинаешь верить в это все больше и больше, то есть ты такой билд up происходит, да, то есть ты выстраиваешь систему уверенности в себе и в собственную какую-то идею, путем того, что ты проходишь какие-то миллстоуны, да?
2: mm
0: -hmm. а, Вот. Наверное, есть такая, знаешь, фраза прикольная, я скажу, мне когда запала она, по-моему, есть такой чувак, Джеймс Кук был, когда-то давно, который путешествовал, mm -hmm. был, да, вроде, а, вроде бы у него есть такая, я могу ошибаться, но, по-моему, это его, у него есть такая а, фраза, Сделайте хотя бы один раз что-то, во что никто не верил, и вас перестанут беспокоить мнение других людей о невозможности чего-либо. То есть обычно, что тебя беспокоит, это когда ты как-то сравниваешь опять же с реальностью свой вижен, и ты что-то слышишь от других людей, и ты как бы видишь какие-то неудачи, что-то не получается там и так далее. И таким образом это разрушает у тебя веру в то, что это возможно. плюс Реальность инертна. Реальность, она такая вот инертная, физическая реальность, она такая. Если ты слишком сильно а, считаешь, что она может поменяться за сутки, это само по себе может очень сильно разрушить а, веру и все остальное. Но если это понимать, что она меняется медленно, и если вот из таких маленьких, каких-то внутренних а, достижений и ревордов внутренних, которые ты себе даешь, выстраивать этот путь, то получается вот такая конструкция, что когда потом в итоге делаешь что-то, что в принципе уже сложилось из некоторых маленьких достижений, и снаружи выглядит для других людей как что-то невозможное, еще три года назад это было невозможно. И вот тут нам, наверное, знаешь, это такой вот, может быть, чуть-чуть переход наступает.
1: Тут два, два интересных факта. Первый, по поводу, ты сказал, спортсменов. Знаешь, есть вот такая история, когда там типа какой-то рекорд, когда, например, со временем там, спортсмены борются, бегут на метровку, плывут какое-то расстояние, и там все подбегают, там 59 секунд или там, минута 0-1. Никто не может выплыть из минуты, все там борются, никто не может. Потом кто-то выплывает, и раз посыпалась, начинают сразу, там, да. чуть ли не один за одним. Это же, что, это же говорит о том, что у, у чуваков ограничения да, в мозге. Ну, Тогда же не только для него. Все остальные начинают вокруг верить, и а у них это случается. Так вот, я, я к чему. То,
0: у, 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 у того чувака, у него в какой-то момент он. Э, он быстрее он, это сделал, он, он, да. поверил так... то, что это возможно. То есть он как раз прошел тот путь, про который вот я сейчас говорил. А для других просто поменялась реальность. Как только для них поменялась реальность, им верить в это стало в разы проще. Им не надо проходить этот собственный путь, на самом деле.
1: Да, так вот, я хочу сделать следующий шаг. То есть если мы знаем, что это тут, да. значит, возможно, пройти этот шаг быстрее и не ждать, чтобы кто-то там что-то там это...
0: Так я аж не говорю про внешние вещи. Я говорю, собственно, про да, но
1: я имею в виду, что... То есть, если мы знаем, что это здесь, то можно таким образом себя как-то настроить, чтобы, можно, чтобы вообще можно было типа идти там и... Вот что я говорю, просто идти и менять даже быстрее, чем ждать или что-то. Но это такая, это такая сайт, такая штука. А вторая штука меня заинтересовала, это что говорил про дофамин, про вот эти вознаграждения, да? Мы как-то общались с кем-то, уже не помню, кто говорил, что... Он живет, как, знаете, и, типа много людей, как будто бы живут как, по какой-то синусоиде, когда они вот себя, да, типа делают что-то, что, что за что они получают, и потом оттуда они проваливаются не на какую-то нормальную ноль, а оттуда они проваливаются в самый низ, куда-то там, в их эмоциональном каком-то там ощущении себя и так далее, откуда им приходится выкарабкиваться там как-то на ноль, чтобы тут потом сделать следующее движение и вот получить опять вот это вознаграждение. И они живут вот в этой вот какой-то истории, кто-то остается кто-то нет. И я тогда задал вопрос, слушайте, чуваки, почему эта штука должна... Я должен себя вознаграждать один раз? Почему я не могу заскочить туда и такой как будто на серфе ехать на этой волне почти, вот, постоянно? Типа, мы можем называть это как угодно, вознаграждение, дофамин. Я понимаю, что там есть какая-то биохимия в голове, которая там что-то реально... Но, блин, если... если можно же так все обставить, что ты постоянно будешь на этой волне какого-то такого условного вот в этих терминах вознаграждения, интереса, желания и так далее ехать.
0: Это абсолютно подтвержденный на данный момент э, ведущими, так сказать, умами в плане э, нейрологи, как работает допаминная система. Когда ты э, получаешь серьезный реворд, Дальше допаминовая система тебя откидывает ниже бейзлайна предыдущего. И это обусловлено базовым эволюционным процессом, состоящим в том, что тебе должно стать плохо после этого, чтобы ты захотел, чтобы стало лучше. Чтобы ты, вот, мотивация была стать лучше, понимаешь? Это, 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 с этим можешь не спорить, это физиология, это просто биохимия. Теперь, что можно с этим делать? На самом деле, ну, я не могу сказать, как я про это думаю, и что про это думает современная наука э, лучшая в этом плане. Она состоит в том, что не надо стремиться к этому высокому реворду. То, что я пытался донести, что не нужно приклеивать свой реворд, свой допоминовый всплеск к конечной цели, так как ты придумал ее в своей голове. И вот тут особенно вот эти всякие якоря и аттечменты, они э, создают все страдания, как говорят буддисты, да, то есть желание, да, сильный такой аттечмент к желанию, привязанность к желанию. То есть хочу там это завтра, и хочу там это через год, и хочу вот именно так. Нужно быть гораздо более открытым тому, как это может произойти, произойти может быть очень по-разному, и гораздо больше сфокусированным на процессе. С одной стороны, ты хочешь поменять реальность, безусловно, у тебя есть цели, если цели нет, ты как бы... я не верю, есть теории, говорящие о том, что цели вообще быть не должно, я не верю в то, что можно двигаться направленно, без цели, это как корабль, который не знает, где пункт назначения, он будет дрифтовать, как угодно и так далее. Но при этом, условно, можно хакнуть доповиновую систему, она так устроена, она устроена то, что дать тебе самое большое вознаграждение на этой цели но допамин также выделяется в процессе движения от процесса, от сфокусированной работы, от более мелких достижений. И вот если перестроить свою допаминовую систему на это, то есть больше получать от процесса движения, то тогда у тебя не будет потом этого всплеска и не будет падения. Если всплеск есть, очень большой, падение будет неизбежно. Это а, ну
1: может я говорю тогда про вот этот ноль, да, где тут эта волна, это в нормальности вот в этой, где ты от, откуда ты не проваливаешься, наверное, да?
0: А вот этот бейзлайн, он, на самом деле, в идеальном мире – это просто ровное отношение к реальности. Вот фраза «реальность такая, какая она есть, и никак, ни, ни, никакая другая», но на самом деле содержит много смысла. То есть ты ее не пытаешься переоценить, добавить в них каких-то атрибутов, которые в голове у тебя, но ты не разочарован ей. То есть у тебя стилность такая, да, как бы. Вот это вот вся весь буддизм, он про то, чтобы вот стилность достичь, да. Тогда у тебя нет колебаний, тогда у тебя нет таких проблем. Тебе в целом всегда хорошо.
1: Это... хорошо. И со мной это только
0: лучше. Лучше, это... всегда спокойнее, как, понимаешь. Но это не отменяет. Есть такая а, ошибка. Люди думают, что если ты такой стал стил, то у тебя а, желание пропасть. Да, да, да. Или да. там желание что-то менять. Нет, на самом деле нет. Потому что вот есть некоторый сильный внутренний драйвер у любого человека. Что-то создавать, быть автором чего-то. И, в принципе, главное ему не мешать и двигаться в эту сторону, и все хорошо.
1: Это как у, этого, у, у, у британской разведки есть то ли слоган, то ли главное правило, и, и, типа какая-то главная доблесть вот этих вот разведчиков британских – это работа с реальностью. То есть они вот, там, вот воспринимают противника так, как он есть, там, ну там другую страну, как есть, там, вот не достраивают этих вот замков песочных.
2: Расскажи, пожалуйста, как-то one by one о сознании, которое ты сделал и хочешь поделиться о себе, либо о жизни, просто какие-то вещи, которые кажутся тебе интересными, которые могут быть полезны другим людям.
0: Ну вот одно я уже сказал на самом деле, одно это про то, что сделать я хоть раз то, во что никто не верил, и вас перестанут волновать мнение других людей о невозможности изменения реальности или создания чего-то, да? Это, на самом деле, важная штука, потому что, мне кажется, это один из ключевых вещей, которые людей часто держит против того, чтобы что-то создать, что-то поменять. А вот это просто такой common sense, то есть здравый смысл мнения других людей. Ну, у нас, вот, говоря про эго и про разные эти, вот ты замечал, наверное, что меня часто бесит э, ответ в стиле «ну, у нас так всегда делалось» или там «мы так договорились два года назад, вот, пруф» цитата какая разница о том как это делалось всегда какая разница о том как это делали здесь все вокруг то есть каждый человек он автор того что происходит и он таким образом несет ответственность за свои действия и за то что он сейчас выбирает в данный момент вот ты если сейчас так это делаешь ты выбираешь так это делать никакая система тебя не заставляет ничего вокруг тебя не заставляет ты выбираешь так это делать и если это правильный выбор отлично но если ты, на самом деле, где-то глубоко внутри хотел бы, чтобы все это было по-другому, надо это делать, надо это начинать делать таким образом, да, не беспокоясь о мнении других людей. И в контексте этом же, наверное, еще одно такое очень важное осознание – это то, что всё, вся наша картина, восприятие реальности, она у нас в голове, то есть она не снаружи. И это, тут, эту концепцию называют… По-разному, я сегодня уже говорил, что я ощущаю себя автором, это ну, из существенных ощущений. Это концепция по сути того, что ты автор всего происходящего, включая того, как ты ощущаешь реальность. То есть, если тебе плохо, это у тебя что-то плохо. Это не потому, что, не знаю, Маша что-то сделала, или Сережа что-то сделал или а, вот эти вот люди, как ты говоришь, которые там, значит, они не хотят меняться. То есть, да, это как бы только у тебя в голове это только твое описание этой реальности. И осознание этого глубокое, на самом деле, очень освобождающее. Освобождающее в плане того, что ты на самом деле можешь мыслить о реальности так, как ты выбираешь. Если ты думаешь, что все вокруг плохо, одни мудаки вокруг, правительство плохое, не знаю, что-то еще плохое, это твой выбор, ты так думаешь. Если ты думаешь, что все вокруг классные люди, приветливые, вот общаются и даже, значит, на улицах люди тебя встречают и позитивные, и точно такой же выбор. То есть это не разные реальности. Часто что можно слышать от людей, что «не, ну он, конечно, такой позитивный, но у него там, я не знаю, деньги есть, или там что-то еще есть, или он там здоров, у него нет тех проблем». Нет, это просто его выбор. Чаще всего какие-то блага, которые мы этому приписываем, являются следствием, то есть Возникает неправильная причинно-следственная связь. Обыватель думает, что он такой позитивный, у него все классно, потому что у него он там здоров, у него все порядка в семье, у него есть там деньги, что мы обычно говорим да, в этом случае. А на самом деле причинно-следственная связь, зачастую обратная. он так думает о себе, он так думает о мире, и вокруг него складывается реальность, которая соответствует его типу мышления. И. Ну, это, собственно, дальше отвечает на вопрос о том, что не надо искать внешних ревордов. То есть, э, начиная от банальных, там, алкоголь, наркотики или что-то еще, это не может поменять твое внутреннее состояние. Это может, как э, в одной из, по-моему, э, спичей э, рассказов «Волноваться» было, что какой-то там психоделический экспириенс может тебе приоткрыть дверьку, показать, что ты можешь быть в другом состоянии. Но если ты подменяешь этим э, свою реальность, то есть ты там попадаешь в это состояние только таким образом, то ты, конечно, очень сильно обкрадываешь себя таким образом. Но это
1: то, не... то, что, то, что закидывает сейчас вот этому метаверсу, да, э, что он как раз очень легко подменяет реальность человеку, который особо типа не разбирается, он не хочет думать, не задумываться, он тебе раз, тебе дает любую тебе сейчас такую реальность, как ты хочешь, да и что ты сейчас можешь туда пойти и там себе покупать, да. а не менять свою реальную реальность.
0: Ну да, ну то есть нужно оставлять, нужно осознать в какой-то момент, что это доступно без чего-либо внешнего. То есть это доступно внутри полностью. И вот это, ну, большое осознание, которое, на мой взгляд, я до сих пор пытаюсь, а, как это, опять, какие-то слова типа internalize или там, инкапсулировать, то есть надеюсь какое-то слово правильное русское для этого я не помню его то есть короче соединиться что ли с этим его прям его полностью ощущать и отчасти это получается иногда не получается это путь некоторые но вера в то что это так она уже вот как бы полная такая сложилась и это очень важно да мне кажется понимать что все это внутри и то как ты себя ощущаешь в любой момент это твое внутреннее состояние
1: Интересно еще, что получается, вокруг нас куча людей, очень много, да? Вообще, очень огромное количество людей, там, типа, до Первой мировой войны, Мы типа, знаем, сколько сколько в мире смеется. было чуть ли не, там, один миллиард жило, чуть ли не два, там, и вот это за какие-то... И вот эта позиция автора, то есть, она же то есть мы в теории понимаем, что типа каждый человек может быть таким, потому что все же типа, одинаковые, да, человек, там, сознание, каждый мозг, вот такой, да. может быть, да, таким, но почему-то они такими не становятся, точнее, типа, это окей, если не все становятся авторами, да, условно, то есть, получается, у нас есть куча, огромная масса людей, которые, типа, вообще даже не, не ставят так вопросы перед собой, не, даже вот, никогда даже об этом и не задумываются, и вот интересно, типа а нормально ли это Нет, и типа почему так происходит? Не
0: нормально. Любой человек по своей природе является автором. Вот. Ну по определению. Смотри, если мы соглашаемся с тем, что ты автор того, как, как ты ощущаешь мир, того, как ты себя ощущаешь, что ты сейчас думаешь, как ты описываешь реальность, какие у тебя эмоции, какие чувства, ты автор этого. Главное, это фундаментальная эта штука. Если мы с этим согласны, то по определению это каждый человек такой. Почему не все люди это осознают? Это интересный вопрос, но на него, мне кажется, никто не ответил пока. Я точно не отвечу, я точно знаю, что многие продвинутые коучи, психотерапевты прямо задают себе этот вопрос, потому что следствие из этого вопроса станет некоторый ключик. Можно поговорить с человеком, который не осознал то, что он автор. Он автор, я, ну, я так считаю, и я полагаю, что любой человек это имеет в себе. И под авторством я не понимаю, что нужно там, не знаю, строить компании на миллионы долларов или миллиарды долларов. Можно делать что угодно, а просто делать это осознанно, с пониманием того, что это твое а, дело, которым ты хочешь заниматься, и, и с, с вовлеченностью полной и, и, и пониманием, что это твой выбор, как и твое эмоциональное состояние, так и дело, которое ты делаешь, твой выбор. Да? А вот ответ на вопрос, почему это не осознал каждый человек, это глубокий интересный вопрос, а, но на него действительно нет полного ответа. И над этим вопросом прям очень многие люди думают, потому что весь коучинг, вся эта индустрия, селф-девелопмента, она типа пытается людям помочь вот это
1: открыть. Но они, я бы сказал, даже используют это, они ну, на этом и живут. Они как используют бы. это,
0: да? многие, конечно, искренне хотят этого вот сделать, но в реальности как бы, ну то есть то, что я знаю, а мне кажется, я очень много общаюсь, я общаюсь с этими людьми, и разбираюсь, что они делают. Но я пока не встречал ни одного, кто мог бы ответить глубинно на вопрос, где кнопка, которая переключает человека из режима, в котором он считает себя винтиком и жертвой этого мира, в котором вот обстоятельства определяют, как он себя чувствует, что происходит, что возможно, что невозможно, когда он переключается в автора, в котором все это внутри. Я могу выбрать быть счастливым, я могу выбрать быть довольным, я могу выбрать быть спокойным, могу выбрать быть неспокойным. Что бы со мной сейчас не происходило, это то, что у меня внутри происходит. Как найти это переключение, на этот вопрос остается неотвеченным.
2: Ну да, это тот вопрос, на который мы пытались найти <свят> ответ два сезона, Спрашивал у людей, в какой момент их переключило.
1: Ну да, по сути, мы об этом, кстати, мы и хотели это узнать у них, да. То есть мы спрашивали обычно так: типа э -э помнишь ли ты момент в жизни, который, который в который момент произошла трансформация, подразумевая именно вот эту трансформацию? Да. И мы обнаружили, что.
2: Что она не происходит. Да,
1: что она, мало того, что у тех людей, даже которых думают, что она произошла, она даже на самом деле не произошла, потому что мы ну, слышим как вот по ответу. И это было, конечно, наверное, наибольшее открытие на наше послеобщение со всеми. Ну,
2: вообще, я еще хотела сказать по поводу того, что ты закидывал вопрос по поводу того, могут ли все люди быть осознанными и будет ли работать, я так понимаю, человечество, если все будут такие молодцами вот, и осознанными. И я вот смотрю, ну, я на примере там компании смотрю, как это работает, ну, даже не компания, а каких-то команд, что команда из, там, типа, двух-трех осознанных людей может работать гораздо эффективнее, чем команда из 15 неосознанных, ну, то есть... Скорее всего, общество может так работать, оно будет даже эффективнее и, типа, реально каждый может заниматься своим делом, но эффективность от этого увеличивается, вот, поэтому тебе не нужны какие-то, знаешь, неосознанные рабы, чтобы система функционировала.
0: Я здесь, я пришел к одному, очень простому тоже, для этого не нужно... Индустрия саморазвития и курсы — это просто наблюдение за тем, что происходит в твоем сознании постоянно, за своими э, мыслительными паттернами. Например, э, банально нужно начать наблюдать за своими негативными эмоциями. Вот есть сейчас какое-то негативное состояние — злость, агрессия, страх. Но для начала надо их начать различать.
2: И называть.
0: И называть. А потом начинать думать. О, оно есть. А, а что это? А почему оно? А что за ним? А, оно в реальности или оно мне в голове? А, что я себе рассказал в голове? Ну, то есть, обычный ответ будет, я злой, потому что вот тот человек сделал вот это. А следующий вопрос к себе это, что я себе рассказал в тот момент, когда тот человек сделал вот это, что привело к такой у меня эмоции. И вот это наблюдение, вот этот процесс, в моем текущем понимании, это единственный путь, не ключик, такой переключатель, а путь, длительный наблюдение, так сказать, за сознанием, которое приводит в результате к тому, что окно осознанности начинает расширяться, оно не переключается, там, не форточка, которая была закрыта, вот, стало оно начинает расширяться постепенно. И ты постепенно все больше начинаешь все свои состояния трактовать как внутренние состояния. А значит, ничего снаружи не может на тебя повлиять. А значит, в этот момент никакого страха нет. Че ты можешь бояться, если только твои внутренние состояния определяют тебя. А значит, не страшно менять реальности, что-то еще делать ну, mm
2: -hmm.
0: раз, -раз Разворачиваться такие. У Пелеевина была гениальная фраза. Ему ее приписывают. Если хотите, я сейчас найду.
2: Я да, я могу закинуть в продолжение того, что ты сказала, я недавно прочитала мысль, и она мне очень, очень начала помогать. Я вот замечать свои там эмоции реакции, да. А еще очень круто смотреть на это все со стороны. Ну, типа, у тебя есть сознание, там, подсознание, да, и у тебя есть мозг, который это все генерит, все эти штуки, и есть ты, который стоишь где-то рядом. И если осознать то, что ты не этот мозг, который генерит все эти сложности и проблемы, а что ты это человек, который может от этого дифференцироваться и за этим наблюдать, то это все становится вообще гораздо легче для понимания да, и осознавания. Да. И это очень круто. Я себя начала как бы на этом ловить, ну. я вот что-то делаю, я отхожу на сторону, смотрю на это все и это гораздо ну, лучше. Вот
0: это вот оно, этот это процесс, и то, с чего мы начали, ощущение себя частью Вселенной, а потом мы говорили про конструкцию эго. Так вот, когда ты идентифицируешь свое я, можно сказать в кавычках, с тем, что не со своими мыслями, а вот с этой некоторой общей вселенной, ты тогда можешь за этими мыслями наблюдать со стороны. Иногда в целом эти мысли тебя не тревожат, хотя они могут быть очень какие-то. Они вообще говоря не уходят, вроде бы даже у посветленных людей. То есть они остаются там разными дурацкими, негативными и так далее. Но если у тебя в этот момент идентификация с этим, то есть ты веришь в эту реальность. Мысль тебе рассказывает что-то. Блин, ну вот это же вообще, ну как вот она могла так сделать? Это вообще ну, просто все. Никакого будущего вот с этим человеком в отношениях быть не может там, и так далее. Это с тебе что-то рассказываем Если у тебя полностью с этим идентификация, то, конечно, нам очень тяжело в этот момент жить, потому что мне кажется, что реальность такая. Если ты в этот момент выйдешь со стороны, посмотришь, ну это просто какая-то мысль, какая-то история. Почему он такая, фик его знает? Может быть, когда-то в детстве я что-то там видел там, у родителей, как бы это там нет стригерило вот сейчас вот это вот. Я вообще понятия не имею, никогда туда не докопаюсь. Но вообще я тут при чём? Какая-то мысль крутится, понимаешь? Фраза Пелевина, которая с юмором, но про то, что я говорил, про, пожалуй, единственный способ повышения осознанности – это наблюдение. Хотя есть разные шаманы, так сказать, коучи и вот эти все инфодоктора, которые тебе рассказывают, как он сейчас тебя просветить. Значит, э, э, вопрос Виктора Олегович, вы единственная надежда, скажите, как сделать так, чтобы она всех отпустила, пожалуйста. Ответ. Мне кажется, что на самом деле э, ничто, нас на самом деле ничто не держит. Просто наша эко постоянно стремится выжить из мозга, еще одну капельку дофамина, манипулируя социальные колоды привычных состоянию ума. Не дает нам перенести внимание на что-нибудь новое, хотя теоретически мы знаем, что много пора это сделать. Это такое смешное ежедневное недоразумение, из которого со временем складывается трагедия жизненного промаха. Теперь о техническом аспекте. Сделать так, чтобы жопа нас отпустила, нельзя, потому что она даже не знает, что мы в ней. И объяснить ей это очень сложно, здесь не поможет даже молитва. Зато вполне реально понемногу отпустить ее самому. Для этого, если коротко, и вот, собственно, весь рецепт, нужно вести трезвый образ жизни и внимательно наблюдать за тем, что происходит в нашем сознании. Все как бы на этом занове, но, но, но это, это занимает десятилетие, и когда она постепенно отпускает, наверное, в этот момент заканчивается, как говорится, цикл. И пора его повторить. Слушай, трое
2: десятилетия. Сейчас будет шаблонная, шаблонная история, но ты мне как. 40-летний, почти 30-летний, скажи, возраст он вообще э, как-то работает органически или э, большинство людей все еще остаются в неведении в любом возрасте?
0: Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
2: Да, да, вот про нее.
0: Ну это так, как бы ты смотришь на людей, и ты видишь очень часто, ты видишь чаще примеры людей, где возраст пришел один. Поэтому, на мой взгляд, прямой корреляции между возрастом и осознанностью, мудростью, чем угодно Наверное, в мудрости это... слово осознанность не было 30 лет назад, поэтому называли мудростью, понимаешь, что там 100 лет назад, наверное, ничего не поменялось Нету прямой корреляции, однако, безусловно, есть вещи, которые... Ну просто естественным образом крайне сложно постигаются в одном возрасте и проще в другом. Что это за вещь? Помнишь, ты говорила где-то, мне кажется, говорила сегодня, что когда вот вы искали ответ на этот вопрос, что там помогает человеку поменяться, где вот то магические событие, которое трансформировало его, и часто вы пытались это искать и возможно находили вокруг какой-то трагедии жизненной. И это в общем-то неспроста, это когда человек, в какой-то момент своей жизни, из за какой-то трагедии, очень сильно встречается максимально ясно с реальностью. А, то есть он выходит из головы, из каких-то своих иллюзий, каких-то детских конструкций о том, как реальность устроена, как должен мир работать, кто я в этом мире, как он себя описывает в этом мире, это его конструкция эго. Некоторые «я вот такой-то такой мальчик, девочка, который там отличник, не знаю, нравлюсь маме, нравлюсь папе, нравлюсь учителям, делаю все правильно». И вот он заживет в соответствии с этим а, устремлением. например, вот ну, я немножко отклоняюсь здесь, но типично часто, как минимум, я не знаю, в нашей советской части образования, это такая конструкция девочки или мальчика-отличника. То есть вот мотивация в жизни делать все правильно, перфекционисты делать все хорошо, там, да. И это прям серьезный драйвер, который его тащит или ее тащит лет там до 30, 30 с чем-то часто. Почему в этом возрасте что-то меняется? На мой взгляд, там есть несколько факторов. Первая, обычно где-то в этом возрасте наступает какая-то трагедия первая, ушел какой-то близкий человек, потерял в смысле вот, там, не знаю, развод, попал в аварию, whatever. Да, как бы. Часто это происходит в этом возрасте. Иногда это может происходить в более раннем возрасте, и психика это штукатурит, и затрамбовывает куда-то глубоко, и ты про это никогда не вспоминаешь, потому что это было настолько страшно, психика еще была не готова с этим справиться. То есть единственный способ выжить в тот момент было затрамбовать это глубоко внутрь, так, чтобы про это никогда психика не вспоминала. Но в взрослом возрасте психика в целом, ну как бы, немножко другая, более уже зрелая, и это реальность, вот она перед тобой, вот там кто-то ушел, вот что-то случилось, вот что-то не получилось, или твоя картинка о том, какой ты должен быть успешным в 35 лет развалилась, у тебя ничего нету, ты там например сидишь на каком-нибудь гребаном острове и у тебя все ничего не существует. И в этот момент ты встречаешься с реальностью начинаешь ее переосмыслять. И это является важным триггером для многих людей к тому, чтобы в этот момент как бы чуть-чуть расширить конструкцию своего сознания за пределы своего эго. То есть перестать вот описывать все тем, я вот отличник, Вася как бы, я лучший программист и вот это вот самое главное в жизни. Это триггерит некоторых людей, но не всех многих не триггерит. еще есть фактор состоящий в том, что как раз в 30 лет начинается снижение гормонального фона. Гормональный фон – огромная движущая сила, прежде всего э -э сексуальная, которая до 30 лет тащит людей куда угодно, не очень задумываясь на том, куда это их может привести. Этот драйвер постепенно начинает снижаться с 30 лет у всех. У женщин, кстати, по-моему, быстрее чаще всего. И это тоже немножко заставляет задуматься на тему, куда я бегу-то? Я сейчас куда бегу? Зачем я бегу? Что меня туда тащит? Мне там... Зачем я туда побежал? Что меня там позвал? Кто меня позвал? Поэтому часто мы видим, что, что называют кризисом среднего возраста. Вот это называют кризисом среднего возраста. В возрасте между 30 и 40 чаще у мужчин вроде бы ближе к 40. Я, кстати, меняется. в этой же
2: книжке прочитала, что это все просто придумки что никакого кризиса среднего возраста не, не существует. Не, ну видишь, он это привязывает
1: к тому, что так совпадают обстоятельства. Так совпадают обстоятельства,
0: а ты, существует или нет, это твой выбор. Я вот не знаю,
2: я,
0: не знаю, как бы, я мне кажется, его не заметил, хотя все то, что я сейчас вот вам рассказываю, как будто бы я это ассоциирую полностью с собой. Если бы вы меня спросили об этом 7 лет назад, я бы вам ответил совсем по-другому. Вот этого всего там точно бы не было. И для меня где-то как раз в возрасте 35 лет много изменений я сделал в своей жизни. К счастью, они не были какими-то не были вызваны какими-то драматическими событиями, но это была просто вот такая внутренняя потребность к изменениям, Переосознание вообще там что происходит. Потому что жить вот этой вот э, рейс, который в голове происходит, там этот мудак, это плохо, это не так, это не то. Как бы. Здесь я, вот, я расстроен, здесь я обижен, я постоянно в каком-то негативе. Ну, казалось, что так неправильно жить и тогда там была медитация очень много как бы я попал там э, познакомился с человеком который мне очень помог э, в плане медитации, э, вот, можете город это послушать ему приятно, что это был Игорь Азамов, и э, его многие мои друзья знают э, и это как бы расширило очень сильно восприятие реальности и того что происходит в голове и в общем возвращаясь к тому вопросу, ты спросила про возраст, я тебе ответил что чаще всего возраст приходит один, но типично в жизни сегодняшнего поколения людей на планете обстоятельства располагают так, что где-то в возрасте 30-40, чаще я бы сказал, 35-даже 40 с небольшим, происходят какие-то события, какой-то этап завершается, понимаешь, еще там ты бежал по карьере какой-то. Часто когда люди выходят, там, я бежал в корпорации, там стал начальником таким-то, хреначал там ночами какому-нибудь там макинзи, а потом даже потом денег заработала хрена все да там нужно было это все сделать потому что нужно было квартира машина там не знаю семья там что-то еще а потом какой-то момент у тебя это все есть такой, а зачем или что случилось в семье что случилось со здоровьем что-то еще и вот это вот обычно этот цикл проходит вот где-то там 30 35 плюс изменение гормонального фона чуть-чуть начинаешь больше думать чуть меньше бежать за кем-то понимаешь и вот это способствует у всех ли нет если ты обратишь внимание, часто в этом возрасте люди либо у них происходят изменения, когда они становятся в плохой физической форме, э, так сказать, они вот просто вот другие стали в этом возрасте, либо большой спорт. В этом возрасте люди начинают хреначить, на, накачивать там себе всё, и понимаешь, там плавание, как бы что-то еще, Потому что в этот момент нужно... Что-то другое, другой, другой источник допомина, другие достижения. И человек пытается найти то, что у него внутри, на самом деле, должно начать работать, так что то есть ты как бы внутри получаешь источник счастья, удовлетворенности, гармонии, спокойствия, потому что все внутри. Ты попытаешься чем-то заменить снаружи. Какой-то этап в карьере завершился, что-то развалилось, и вот смотришь, человек никогда не, у него никогда не были там такие вот здоровые бицепсы, и вот у него в тридцать или 37 лет он просто в качке весь там. Классная штука. Я сам три раза в неделю в качке и где-то еще, но это обычно характерно, что происходит какая-то трансформация, которую человек на самом деле затрамбовывает вот этим. Потому что когда он на тренировке 7 дней в неделю, это супер тренировка, в этот момент ты попадаешь в состояние флоу, которое на самом деле позволяет тебе не думать о тех проблемах, в которых ты находишься, не доосмыслить их. Ну, лучше ли это, чем попасть в алкоголизм или что-то еще? Конечно, лучше. Но лучше было бы еще и понять, что происходит, и потом выйти из этой трансформации с новым взглядом на мир.
2: Итак, есть два одинаковых человека со стороны смотрим на них. Mm -hmm. У одного чудесная физическая форма, ему 35 лет, он там немножко айронмен, немножко бизнесмен, немножко меценат и вот это все. И второй точно такой же. Но у первого это следствие, вот как ты в самом начале говорил, следствие его внутреннего душевного спокойствия, равновесия, mm -hmm. и его как бы окутывает вот эта позитивная реальность, а у второго это какое-то достигаторство, которым mm -hmm. он забивает свое внутреннее состояние, и мне кажется, что вот этот человек, который забивает достигательством свое внутреннее состояние, он не всегда понимает разницу между э, вам,
0: конечно, понимает, двумя
2: людьми. Да? Вот как ты думаешь, можно ли осознать э, вот этому человеку разницу?
0: Ну смотри, это же тот же самый вопрос про то, как э, что должно человека побудить к тому, чтобы у него произошло осознание да, какое-то себя, расшир... началось расширение некоторое его э, рамок осознанности, чтобы да, окна осознанности началось. И ответы на этот вопрос, на самом деле, ну, у меня, во всяком случае, четкого нет. понимаете, как ты говоришь, один человек, который находится в таком же состоянии? Э, в смысле в такой же как бы внешних параметрах э, формы там, не знаю, внешнего успеха и так далее обычно конечно же нет но при этом я думаю что глубоко внутри если там где-то есть хоть какая-то контакт с этим что внутри э, когда ты это делаешь и состояние постоянного не знаю агрессии негатива и несчастья то где-то глубоко внутри голос какой-то все-таки говорит, что это, наверное, вот не совсем правильно, там что-то есть, какая-то другая история. Но этого недостаточно, чтобы переключиться, и ты продолжаешь драйвить себя все теми же самыми паттернами, да, там вот просто, не знаю, нужно пробежать еще пять До какого-то кризиса. Ну да, либо, на самом деле, может быть, то, то, что я видел, что иногда возраст приходит один, до конца жизни вполне себе, ну, никаких проблем с этим, ты можешь прожить жизнь так, как ты хочешь, тоже выбор осознанный или неосознанный выбор. Выбор может быть неосознанным. Ты его сделал, да, как бы он такой, какой он есть, и проживешь ее так, как ты прожил. И ты внешне можешь быть очень успешным человеком, но э, на самом деле характеристикой, которая позволит лично самому человеку понять, где он, это как раз, э, как он себя чувствует, находясь наедине с собой. Вот медитация, она вот про вот это, просто наблюдение за самим собой, наедине с собой. Почему некоторым людям крайне тяжело там находиться даже 10 минут, просто невозможно находиться, сам с собой не могу находиться 10 минут, все бесит, подскакиваю, куда-то бегу, это же такой абсурд, как потому что мысли в этот момент тебя сжирают, они такие, они такие, которые на самом деле, с которыми ты наедине быть не можешь. И это ответ, пожалуй, на вопрос для самодиагностировки. То есть, mm -hmm. если ты комфортно можешь просидеть на едине с самим собой час, и тебе там хорошо, и в целом все нормально, вот это, пожалуй, некоторая характеристика качества твоей жизни, а не там, некоторые внешние параметры. Да?
1: Да, у меня вопрос есть. Я хочу немножко сделать еще один шаг в сторону, а, ну, как бы в продолжение. Мы говорили о том, ты вот, говоришь мысль о том, что, типа, Вселенная, типа, нас не видит. да, Мы вообще пыль, песчинка. Нет, мы, мы есть Вселенная, но ну да, ну я имею в виду, ну, в масштабах, типа, что мы тут, что тут изменяем, мы себя во, во дворе вселенная, будем мы менять или нет, она особо не меняется, но я ä, хочу... вселенная
0: меняется, просто и хорошо, как и так, и так.
1: Да, я хочу, я хочу закинуть удочку в такую тему, которую я очень сильно чувствую, но вообще в последнее время я, 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 я перестал... Мне не очень нравится, знаешь, вот эти вот ä, всякие там фреймворки оценки людей, там, на типы, фреймворки, концепции. Мне нравится как-то чувствовать. Вот тут как чувствую, вот вот даже не могу сформулировать, но вот какие-то вещи чувствую. Есть вещь, которую я очень сильно чувствую, которая, она, я ее так формулирую, что если ты вот в каком-то уже определенном состоянии, давай там, открытом, осознанном и так далее, то каким-то образом все начинает складываться вокруг, или если перефразировать, вселенная тебе помогает постоянно, всячески там, ты встречаешь нужных людей обстоятельства складываются таким образом все начинает как-то течь туда куда тебе надо вот каким-то образом да?
2: это же то что только что мы проговорили по поводу того что если у тебя есть определенное внутреннее состояние то дальше внешние факторы они как бы налипают на тебя
1: да но ты я хочу это, это как будто бы да. это женская энергия не я хочу я хочу сказать про другое что блин Окей, okay, что-то налипает, но это же какие-то супердальние вещи, которые не могли случиться по какому-то определенному стечению обстоятельств вообще в принципе. Ну, ты не мог своим осоз... своей супер осознанностью или тем, как ты понимаешь мир, там что-то изменить. Это же как-то вот магия, да, вот это, то есть... Я это... ну То есть я вообще хотел узнать, что ты на эту тему думаешь, замечаешь ли это, и как у тебя это откликается. Я думаю так, что это так работает, что ты, типа, когда готов, ну, как будто бы ты готов, или ты просто начинаешь видеть. Как будто бы ты начинаешь видеть, у вот тебя как-то проясняется, как mm -hmm. будто бы... Вот как-то вот такое зрение, какое-то вот это, и ты начинаешь это просто замечать. То есть это есть, типа, у всех людей, но все... И даже не то, что есть у всех, это, типа, есть вообще всегда. Но просто какие... Ты просто делаешь выбор. Ну, какой-то выбор, ну, понимаешь, ну, выбор, но ну, ты же, ну, как, ну, вот, а, вот это такая очень показательная штука с встречанием нужных людей. Ну, блин, ну, какой ты выбор делаешь? Ну, ты реально ты, просто... Ты делаешь
0: выбор такой, какой ты. А, не, 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 я имею в виду вот... А дальше, что? Люди, как бы,
1: притягиваются к таким, а какой ты. Да, ну, это же слишком какая-то такая не, не, давай, давай, штука. не давай присадим это,
2: при, присадим это на что-то, на, на землю. Вот, типа, но... я, например, я хочу дом. Ну, просто. У меня нет денег, у меня... Ну, как бы, нет какой-то штуки, где я могу сейчас это заработать, но, но в тот момент, это сейчас утрированный пример, но в тот момент, когда ты открываешь вот эту свою э, женскую энергию, вселенную и все в этот момент к тебе просто подходит какой-то человек и говорит, слушай, мне не нужен дом, держи ключи, и уходит. И так происходит настолько часто, что просто мы не перестаем этому удивляться. У тебя есть такое в жизни?
1: Ну это а. больше к вопросу, как бы где мы, а где вселенная. То есть, ну, то есть, если мы такие суперавторы и вроде бы мы тут типа все сами типа вертим, то Каким-то образом, внешняя среда все равно каким-то образом. Да,
0: это прям такой очень прям, супер эзотерический вопрос. Тут можно пойти прям глубоко в эзотерику, но я боюсь, что мы оттуда не вернемся. Смотри, я тебе могу привести простой пример, знаешь, такой психолог говорит, приводит такой пример. Есть совсем простой пример, типа ты решил купить какую-то машину конкретной марки или купил. А,
1: замечательно
0: И ты в этот момент начинаешь да. селективное внимание начинает выделять именно эти машины, на эти. еще был пример про у меня, помню, когда жена была беременна первым ребенком, я впервые осознал, что это может со мной произойти. У меня есть кто-то, кто, кто беременный, и у меня может быть ребенок. Я видел этих беременных женщин на улице постоянно просто. Просто постоянно. Это было 10 лет назад, я там просто их вот вижу. Вот, я... Потом фокус внимания с этого уходит, ты перестаешь их видеть. Ну, ты видишь их, конечно, периодически, но у тебя нет ощущения, что ты их видишь просто постоянно. То есть вся история про то, где ты фокусируешь свое внимание, на самом деле. Это история про то же самое э, в части поверить в некоторые изменения реальности. И что значит поверить? Это означает, что ты фокусируешь туда внимание, потому что ты веришь в то, что такая трансформация возможна. Если ты не веришь, ты наоборот будешь отводить оттуда внимание. Ты можешь говорить, что я хочу X, я хочу куда-то применять реальность так-то, но если ты не веришь в то, что это возможно, ты на самом деле будешь отводить оттуда внимание, потому что нахождение там будет на самом деле тебя подсознательно ранит. Ты не веришь, что это возможно, и ты типа такой себя дразнишь. Ну, ты же не веришь, что это возможно, и тебе там неприятно находиться. Веря в это, твое внимание туда перемещается. Перемещаясь, твое внимание, находясь как бы большую часть времени там, оно селектирует. Оно селектирует тех людей, с кем тебе надо поговорить каким-то магическим образом они открываются. Почему? Потому что Вселенная многообразна. Перед нами все возможности, на самом деле. Почему возможна любая трансформация? Почему? Это типа
1: как все возможно одновременно, да? Типа, ты просто выбираешь... Да, ты,
0: ты просто... То есть представь, что там, внимание это фонарик. И, и вот, у тебя вокруг абсолютно бесконечное пространство темное. Вот пока, пока ты не достал фонарик, не понял, что он у тебя есть, и ты готов куда-то посветить, ты не можешь осветить никакую точку. Но как только ты его достал, набрал, направил некоторую точку, осветил, ты вот там увидел, вот там. Все остальное ты по-прежнему не видишь. Но если ты этого не сделаешь, ты эту точку не увидишь. Но как только ты это сделал, ты начинаешь это видеть. И тебя начинают видеть. И вот происходят эти все. Кто-то светит.
1: Хорошо, ну тогда наверное, какой-то может последний завершающий вопрос нашей всей штуки. Веришь ли ты в, в некое предназначение? Че, у кого-то, знаешь, как это тоже типа современная история, все коучи, и там говорят тебе: вот, надо найти предназначение, вся жизнь изменится, там еще найдите дело в вашей жизни и так далее. Веришь ли ты в то, что это вообще есть у каждого человека? Или все-таки мы типа вообще авторы и делаем, что хотим?
0: Смотри, я думаю, что мы авторы и делаем, что хотим. Я думаю, что история про то, что нужно его найти как-то магическим образом, и надо его там искать там долго и так далее, переоценена очень существенно. То есть я думаю, что она на самом деле не, не практична, нереальна, и она многим людям мешает, потому что многие люди попадают в ступор, особенно молодые. Мне нужно продолжать его искать, я его не нашел. Это... Но при этом, смотри, есть некоторые conditions. Ну то есть... Я не выбирал родиться в каком-то маленьком неизвестном городе России, далеко на границе с Китаем, понимаешь? Там вот я родился. Вот это некоторый кондишн, который со мной случился. Мне кажется, что в своем детстве как-то даже я до конца не выбирал, что мне, например, нравится физика и математика. Мне кажется, даже вот первые выборы какие-то начались уже в тот момент, когда я в институт поступал, и вот там вот какие-то осознанные там вещи начали возникать. То есть... В тот момент, когда я начинаю думать про свое предназначение в кавычках, у меня есть набор определенных conditions. У меня больше вероятность к определенным видам деятельности меньше к другим, понимаешь? Точно так же, как физическая предрасположенность. Я борьбой занимался в детстве, но мне кажется, это была глупая затея, потому что вся, вся моя физиология, вот если вы на меня посмотрите, она как бы называется такой, даже не помню слово правильный, склад э, тела, которое на самом деле не. Ну, вот если ты посмотришь на борцов, чемпионов, там, олимпийских чемпионов из России, они все там с определенных мест, с определенных регионов, они очень определенным образом выглядят, да, такие кавказцы крепкие. Вот я не такой, э очевидно. Можно, конечно, очень захотеть увидеть свое предназначение в том, чтобы стать олимпийским чемпионом по подзюдо, но кажется, что это будет слишком, и мне, честно говоря, не хотелось. Случайно ли это? Или это все-таки вот, ну, совпадение определенных conditions, условий да, как бы, и э, моего способа мышления? Не знаю. Возвращаясь к этому вопросу, короче, я считаю, что какой-то поиск магических предназначений переоценен. Человек на самом деле при всех его условиях, генетики, где он родился, что он делал, как он учился, э, какими людьми он общался, при всем при этом он сохраняет достаточно широкий спектр,
1: до да. Достаточно
0: широкий. Не надо там искать одну магическую штуку. На самом деле, можно направить свое внимание на какой-то выбор, приложив туда достаточное количество усилий и внимания. Ты в процессе, скорее всего, полюбишь эту штуку. Тебе будет казаться, что это твой выбор на всю жизнь. У меня жизнь. всегда к этим чувакам, которые верят... Я,
1: если честно, думаю также, да, что это типа, очень сильно переоценено. У меня всегда к ним один вопрос, типа, как понять, что ты нашел? То есть... Вот хорошо, давайте, давайте верить в то, что можно найти, но как понять, что ты нашел? тогда, На какой, какой критерий вот этого будет, э, того, что ты нашел? <с> и, конечно, да, я очень много людей наблюдаю в поиске, которые, типа, уже начинают попадать в цикл страданий уже от того, что они уже не могут найти. А еще вся индустрия ну, им говорит «ищи». Это как да, раз вот по поводу перепродали, истории перепродали успеха. Эту идею,
0: перепродали эту идею, она очень сильно перепродана, и она в результате мешает. А, ну по факту есть научные исследования, есть, кстати, пару подкастов классных на эту тему, мужскими прям скинуть с ресерчами, которые говорят о том, что в целом э, ты почти всегда можешь ответить себе на вопрос, какие 5-6 опций перед тобой. Вот там борец с дзюдо не моя опция. Я неплохо играл в баскетбол, там очень много занимался боевыми искусствами другими, типа айкидо, и у меня очень классно получалось. И вот мне как бы не, не было такого сложного вопроса, выбрать ли, понимаешь, дзюдо или экидо. Как бы. вот у меня как бы вот айкидо это мое. Нет, знаешь, может
1: быть бадминтон, может быть прыжки с лыжами, просто не знаю.
0: Абсолютно, да. И ну, вот есть эти 5-6 опций перед тобой, и ты, может быть, какие-то не знаешь, но может и не надо их знать. Это кондишнс, да? Кондишнс, у меня в день родился, понимаешь, с лыжами никто не прыгал. Я первый раз попал в Альпу и покатался с лыжами, и сейчас хорошо катаюсь, в принципе, в возрасте там 20 с чем-то лет. Но некоторые люди родились в Альпах, или а в Колорадо, понимаешь, и они там с детства этим занимаются. То есть вопрос такой не стоял. Не надо себя мучить таким сложным вопросом. А может быть, я во мне умирает в суперталантливый лыжник. Ну, хочешь попробовать? Пойди попробуй, залезь на гору в Колорадо, блин, типа оцени, как бы, умирает ли тебе суперталантливый лыжник или нет. Вообще, короче, есть 5, там, 6 у любого человека, быстрых опций, которые он сам тебе назовет. Что ему нравится, где он чувствует себя хорошо интересно? Ответ очень простой, можно выбрать любую. Туда надо закопать, условно, 10 тысяч часов из вот этих самых и научиться фокусировать свое внимание на этом выборе, и тогда ты его полюбишь и станешь суперкрутым профессионалом в этой области, который может менять реальность и получать от этого удовольствие. И это есть путь собственного развития, трансформации. Зачем менять реальность? Ну, на самом деле это просто собственное развитие в этом происходит. Потому что ты себя встречишь, Есть такая книжка «Путь героя». Не сталкивался? вообще то знакомое. К -к 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 -кем да, да, кембола Там просто вся как бы мифология, психология, все религии все написано в одной книжке. Постоянный цикл. Челлендж, который ты перед собой ставишь. Дальше... Это Семерон, Раз Развитие, собственно, некоторая встреча с реальностью падение не получилось. Перегруппировка, некоторое, развитие достижение чего-то. Потом ты приносишь это назад, шаришь с людьми, как этот путь можно проходить и повторяешь цикл снова. Ну, это, в принципе, нормально. Мне а, нравится, знаете, сознание. я не
1: знаю, есть ли какая-то концепция, кто-то, наверное, это, типа, сформулировал или нет, или это больше было у а, вот этих э, советских фантастов, там, всяких э, струхатских, там, или у кого-то, что, типа, человек так устроен, и мне это очень, мне это очень близко как-то так отвлекается, что так, это, видимо, про цикл постоянного, постоянного какого-то следующего достижения, про то, что, типа, человек так устроен, что нужно всегда идти за какую-то грань. То есть ему хочется, то есть он развивается тогда, когда идет куда-то туда, где типа. Вот как раньше хотели в космос полететь, или как эти тот же кук плыли куда-то далеко, когда не знали вообще куда. Mm -hmm. И все там происходит.
0: Мышцы растут только тогда, когда они болят. То есть, если ты не даешь им нагрузку, которая больше предыдущей, они перестают расти. С мышцами в голове та же самая история. А -а -а. Человеку. увеличивать уровень челленджа по изменению реальности это интересно но при этом реальность от этого зачастую неплохо не хорошо если ты это не сделаешь найдется другой. не надо переоценивать
1: свой, это, это свой, просто свой,
0: мысль свой вклад в мировую историю это, это просто мысль может назад тебя немножко ревертнуть, знаешь нет не обязательно как раз она может куда-то меня освободить то есть да ты хочешь менять реальность да через это трансформируется твое сознание через это ты осознаешь себя через этот процесс ты себя осознаешь. Если ты этого не делаешь, зачастую ты себя и не осознаешь, то есть у тебя не происходит расширение этого окна сознания, да? Но... И это классный процесс. Но при этом в рамках Вселенной не стоит переоценивать свой мега, как бы безумный вклад какой-то в изменение этой Вселенной.
2: А, спасибо. Я предлагаю вообще на этом закончить. Это было очень клево и <смех> <Ура>! <смех> и правда, правда очень интересно. Я думаю, что нашим слушателям будет классно это все послушать. Спасибо тебе и пока.
1: Пока, насладитесь. <смех>